0: 6.1 FM Alterradio.org Alterradio, Alter radio, une autre idée de la radio.
1: Sous Alterradio, l'effet. On zède.
2: point un fm alter radio en haïti et partout à travers le monde tous les jours toutes les limites sur toutes les plateformes
3: alter radio une autre idée de la radio
0: information tout temps information sous toute question. information dans toute
1: forme
0: information l'ennui pour la journée sur alter radio 106.1 information on al pi loin peut-être Merci, merci. Pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Flash. Un coup de flash. flash. Sous ça qu'a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille, non
2: On avait vu avec Trump la fermeture de la frontière, le projet de construction d'un mur, les parents et les enfants séparés, les camps de transit installés au Mexique, Depuis que Biden est arrivé, il a une image beaucoup plus bienveillante, mais incroyable. C'est clair qu'il n'arrive pas à régler cette situation.
0: Bienvenue dans magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM alterradio.org et diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et bien comprendre ça qui passe sous scène internationale. Semaine 6 juin 2022, c'est semaine 9e sommet américayo, rendez-vous, c'est Los Angeles dans États-Unis. côté président américain Joe Biden a poursuvoir dirigent tout continent pour discuter sous gros question qui ki intéresser yo nou konnen delegation Cuba Venezuela avec Nicaragua pa joine l'invitation pour participer nan round blessa question a tellement fait polémique il presque dominé par rapport à thème sommaire Tem nan se konstrui yon avenir durable kote nou kapab fe fas a katastrofyo e pwi yon avenir ki egal ego pou nou tout euh, lan euh, bosa nan planète. téa c'est ça que thème nan di an français construire un avenir durable résilient et équitable pour notre hémisphère en réalité pour États-Unis ça qui important c'est calibrer relation avec reste continent pour kembé et puis développer influence li pendant la Chine représenter une menace par rapport à façon l'avancer dans zone Amérique latine une zone États-Unis considèrent encore la cour d'elle la Kylie se yon program spesyal na propose yo, yon program an de parti, kote nan fe yon bilan relasyon Itazuni avek Amerik Latina e pwi apri sa, nap gade agenda Joe Biden prezident Ameriken pou rejon an. Alos, anvan sa, yon ti mo ki konsene nou mèm avek ou. Sa vle di, auditeur, auditris Alter Radio avek ekip Alter Radio. A jon konen, depi 30 mai nou t'été antre nan yon operasyon majè nou rele yon transfè teknik ki fè a de weekend pase a nou kòmanse fonksyone avèk lòt estalasyon antenn, studio, epi biwo. E, Chanjman sa a ye ou konsène tout tout lot aktivite groupe media alternatif travay yo dure tout semèn pase a e ap kontinye toujou e c'est ça ki fait pendant émission en direct nou yo sa kapab rive ou tande kek bruit parce que nou genyen ekip technicien avèk boss kap antre soti nan tout espasyo donk nou pa vle fontan nou recommencé fè pwogram nou yo quand même pandan nou konté sou konpreyansyon et pi tout nou di tout auditeur auditrice commanditeur partenaire merci en pile pou patians yo avèk apwiy yo e, nou remersie sincèrement tout ingénieur yo ansanm avèk tout ekip yo qui fournit nous un travail professionnel au niveau travail pas trop loin fini nous va gagner pour tourner avec plus de détails pour
3: don c'est un peu une méthode d'un projet c'est ce fameux multilatéralisme
0: Il vient donc au 9e sommet des Amériques dans Los Angeles dans États-Unis, c'est tout ici, 10 juin sommet des Amériques. C'est rencontre formelle côté chef d'État 35 pays dans Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud, les Caraïbes, rencontrer sommet il fait chaque 3-4 années comme ça. Année trois pays qui pas invitation pour participer, c'est Cuba, Venezuela avec Nicaragua. 15 pays ki fait partie CARICOM c'est un regroupement régional communauté caribéenne et bien e, yo pa pale lan yon seul voix yo pa pale nan menm sans gen au moins yon voix ki leve se Ralph Gonçalves, premier ministre Saint-Vincent et Grenadines qui déjà annoncé que lui-même li pa la, li pa participer lan sommet a, li mande leader Caraïbe pour suivre exemplière cependant pou Kounier euh, d'après information ki genyen pa genyen anken lot, président ou bien premier ministre ki suiv exemple Ralph Gonzalezta la. l'an pays Amerique Latine yo mem se euh, dirijan Meksik Honduras avek Bolivie ki konfime ke peyi yo pa reprezante nan nivo prezidan e ke se ministre des affaires etranje k participé. patisipe prezidan Meksik Andreas euh, Lopez Obrador li mande est-ce que c'est yon sommet Ami Etazini k ap fèt Est-ce que sommet des Américains son sommet amis États-Unis. Nan États-Unis même, genyen 15 membres lan Kongrè Amérikan ki te mandé président Amérikan Joe Biden pou li retouner sou pozisyon li te pran pou pat envite Cuba, Nicaragua avec Venezuela. Analise kap fet fe konen ke le dirijan yo reuni nan Los Angeles euh, panan somen amerikyo, e eh bien euh, yo gendwa pa chita sou sa ki véritablement konserne somen sa, ki se temne e ki konserne des chanjman ke euh, yo dwe rive la da yo nan nivou politik nan rejion wan. Eksper yo di ke prezident Joe Biden gen doa senti ke li trez embarrase. E gwo kisyon kap pose joudia se konen koman fe administrasyon Biden nan pa fe de voile jean pou tafel Se sa orre Castaneda ou ansyen ministre mexiken des afers etranjère ki se profeseur kounia lan universite de New York fe konen. E, padan ke administrasyon Biden nan a insisté sur le fait que euh, président prale exposé vision états unis l'an sommet qu'a fait los Angeles là sous euh, avenir euh, durable côté ou euh, capable à résister en face catastrophe euh, côté euh, capable ou situation éga aux au niveau de toute hémisphère la toute façade dans la terre et eh bien castaagneda déclaré que euh, ça paraît très clair c'est que l'Amérique latine li pa yon priorité pou les États-Unis et nan moman sa menm nou menm sa n ap se pou nou retouner sou yon seri aspe historique et stratégique dans relation États-Unis avec reste Amérique Latine. On de histoire ou relation mouvementée qui gain entre États-Unis avec Amérique Latine. la question migratoire qui concernait l'Amérique Latine avec les États-Unis, circulation bien entre Amérique Latine avec les États-Unis et puis dans région la Chine qui a monté sans riter et ça gagné une série de cons et qu'on tout pour faire ça n'a coûté Lawrence Nadon, c'est responsable programme Amérique du Nord dans Institut français des relations internationales Ifri. Euh la répondre question Christophe Caon dans un podcast Split FR.
2: les États-Unis sont un voisin écrasant pour toute l'Amérique latine. Leur PIB en 2020 c'était 63500 dollars par habitant contre 7200 dollars par habitant seulement en moyenne pour les pays d'Amérique latine. conséquence de cette asymétrie, les états unis sont un partenaire primordial pour toutes les économies latino-américaines alors que seul le Mexique et le Brésil figurent dans les dix premiers partenaires commerciaux des états unis Ça c'est pour l'économie et le commerce. Mais surtout le rôle international et la puissance militaire des états unis sont tels que l'Amérique latine semble toujours en retrait vis-à-vis -vis du reste du monde. Ça on, on le voit bien en Europe mais je crois que c'est vrai en Asie, en Afrique, etc.
1: Et cette domination des États-Unis sur l'Amérique latine n'est pas arrivée par hasard, elle a été organisée dès le 19e siècle par une doctrine, la doctrine Monroe.
2: Ça s'est fait en réalité en deux temps. En 1823, c'est effectivement la doctrine Monroe qui refuse une bonne fois pour toutes l'ingérence des européens qui sont les anciennes puissances coloniales dans les Amériques. Mais c'est surtout ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt de 1904, une déclaration du président Teddy Roosevelt, le premier, pas Franklin Roosevelt, qui autorise les Etats-Unis à faire la police dans tous les territoires qui sont au sud de leurs frontières, c'est-à-dire du Rio Grande jusqu'à la Terre de Feu.
1: C'est-à-dire tout le continent latino-américain
2: Oui, l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Avec ce corollaire Roosevelt, si vous voulez, on passe de... les Européens hors des Amériques à les Amériques aux Américains ou plutôt aux états uniens Parce qu'en passant, il faut remarquer que les états unis se sont appropriés peut-être injustement l'adjectif américain. Les autres pays des Amériques le leur reprochent régulièrement.
1: Et ça, ça s'est traduit par un certain nombre d'interventions militaires en Amérique centrale de la part des Etats-Unis
2: En Amérique centrale au début du 20e siècle et puis ensuite pendant la guerre froide, il y a eu des ingérences militaires et politiques de toutes sortes de la part des États-Unis dans l'ensemble de l'Amérique latine. Alors, il faut citer évidemment le coup d'État au Chili en septembre 1973 qui a été soutenu voire orchestré par Nixon et Kissinger depuis Washington et qui a quand même mené au suicide de Salvador Allende qui était le président socialiste élu démocratiquement et puis aussi le soutien des contras au Nicaragua dans les années 80, on était donc sous Reagan contre les révolutionnaires sandinistes. Daniel Ortega qui vient d'être réélu au Nicaragua était d'ailleurs déjà là à l'époque
1: Donc il faut en conclure que Washington soutient généralement des régimes de droite, voire d'extrême droite
2: C'était vrai dans le contexte de la guerre froide, ou avec Trump quand il était à la Maison Blanche, mais c'est quand même un peu plus complexe parce que côté Amérique latine, il y a un très fort anti-américanisme mais qui n'est pas nécessairement de gauche. On dénombre trois courants de cet anti-américanisme en Amérique latine. Le premier, il est fondé sur la défense d'une identité latino-américaine spécifique, l'origine ethnique, la langue ou la religion et là d'ailleurs on remarque que certains mouvements politiques d'extrême droite actuelle se réclament de ce qu'on appelle le national catholicisme une idéologie politique qu'on fait remonter à Franco euh, en Espagne le deuxième courant anti-américain c'est celui des politiques nationalistes comme par exemple celle de Juan Perón en Argentine. Et puis enfin, vous avez une posture anti-américaine qui est fondée sur l'anti-impérialisme ou l'anticapitalisme et qui, évidemment, est prisée des gouvernements de gauche dans la région. Le régime communiste de Cuba en a longtemps été la tête de file. Il a été relayé par l'Équateur sous la présidence de Rafael Correa dans les années 2007-2017, Aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup du Venezuela depuis Hugo Chavez et puis Nicolas Maduro qui est à la tête du pays depuis 2013. J'attire votre attention sur un, un fait intéressant, c'est que ces régimes de gauche sont toujours soutenus par la Russie de Poutine aujourd'hui. On aurait pu penser que ce ne serait pas le cas, mais il y a des envois de, de conseillers, des envois d'argent, etc., Encore aujourd'hui.
1: Poutine qui n'est pas vraiment de gauche. Revenons aux grands enjeux entre états unis et Amérique latine et parlons du premier, du point de vue des états unis l'immigration.
2: On avait vu avec Trump la fermeture de la frontière, le projet de construction d'un mur, les parents et les enfants séparés, les camps de transit installés au Mexique. Depuis que Biden est arrivé, il a une image beaucoup plus bienveillante mais étonnante. C'est clair qu'ils n'arrivent pas à régler cette situation. Je vous donne juste un chiffre, 2021, le nombre d'interpellations à la frontière américaine va sans doute avoisiner les 2 millions de personnes. Ça veut pas dire qu'il y a 2 millions d'arrivées, ce sont les personnes qui sont interpellées par la police des frontières américaines. Elles sont renvoyées au Mexique immédiatement et elles retentent leur chance. Donc dans les 2 millions, il y a beaucoup de gens qui sont comptés
1: plusieurs fois. Et comment se décompose l'immigration latino-américaine aux états unis
2: sur les 10 à 12 millions d'illégaux qui sont aujourd'hui présents aux états unis les Mexicains depuis les années 60 étaient les plus nombreux les plus anciens, ils sont d'ailleurs présents aux états unis en moyenne depuis plus de 15 ans. Mais ça évolue cette année, pour la première fois ces Mexicains représentent moins de 50% du nombre des illégaux aux états unis Ils sont rejoints par les habitants du triangle nord en Amérique centrale, c'est-à-dire les habitants du Salvador, du Honduras et du Guatemala, ainsi Ainsi que des haïtiens, en Haïti ça va très très mal, on a eu cet été l'assassinat du président en juillet et un tremblement de terre en août. Et puis évidemment le Venezuela, 6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2014. Alors ils ne sont pas tous aux états unis ils sont beaucoup dans les pays voisins du Venezuela, mais il y en a quand même qui arrivent jusqu'au Rio Grande. Cette crise migratoire, elle dure depuis une dizaine d'années, mais il faut quand même rappeler l'importance de la présence et de l'histoire latino aux états unis qui est vraiment consubstantielle. Les explorateurs espagnols ont été les premiers Européens à découvrir tout le sud du pays, depuis la Floride jusqu'à la Californie. Et puis, l'immigration est ancienne. Vous avez vu que cette semaine sort une nouvelle version de West Side Story qui raconte, il y a 50 ans, la présence portoricaine à New York
1: Voilà pour la circulation des personnes et maintenant pour la circulation des biens. Quels sont les rapports économiques entre états unis et Amérique latine
2: Il y a d'abord une aide économique qui va des états unis vers le sud. Alors c'est un désengagement de Biden en ce moment hein, pour essayer de réduire les causes de départ de population d'Amérique centrale. Et puis par ailleurs il y a le commerce. Là-dessus pas mal d'évolution en ce moment parce qu'on avait déjà vu que Trump remettait en cause le principe de libre-échange. Il a obtenu la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Sous son mandat, les états unis se sont également retirés du TPP, c'est-à-dire le partenariat transpacifique. Et en parallèle à ce retrait américain, on a vu la montée en puissance de la Chine dans la région. Musique
0: après rali ça avec euh, Laurence Nardon responsable programme Amérique du Nord on a Institut français des relations internationales et bien n'a vini sou agenda Biden pour Amérique ou Kounyer Biden c'est un gars ki konn Amérique latine très bien li te okipe plusieurs fonctions ki euh, fait que li t'ap traité de Amérique latine li c'est youn nan moun ki te travay an pile sou sa ou te rele plan Colombie contre n'kou trafic et puis li te travay sou yon lòt plan anko yo rele alliance pour la prospérité et c'est youn artisan euh, normalisation des relations diplomatiques entre États-Unis euh, avec Cuba projet Biden pour Amérique Latina et bien chita lan sa li men li rele yon agenda positif qui concerne Amérique centrale Amérique euh, euh, latine en général Caraïbes e euh, euh, la dan nou jwenn de tem takou changeman klimatik, migration, ki se yon priorite lan sa l'apkade ki plan yon takab mette en place kont euh, problem ki euh, a la base mem fenomen migration massive ver les Etasunis e et ki soutil an region Amérique latina la question de la technologie question demokrasi et dois humen et puis corruption se de tem kou jwenn lan sa yo rele agenda positif la mais malgré y a parlé de question agenda positif euh, pour l'Amérique latine et eh bien euh, vision Biden d'après considération qui fait li pas sorti nan vision traditionnel ou forme de leadership que les États-Unis Toujou ap chèche genyen pou rijon an, an patikulye vizyon ke euh, demokratio genyen nan wolasyon yo avèk l'Amerik Latine. Po devloppe kistyon sa yo, nan pou koute ekstren nan yon vizyo konferans Institut Rolasyon Internasyonal Stratejik te fen sou perspektive Rolasyon Etasunie avek Amerik Latine apre Biden te finrive sou pouvois. Se Christof Ventura, spesyaliste Amerik Latine, Karaib, ki prezante agenda Biden nan padan vizyo konferans sa.
3: Il veut mettre en place un agenda multilatéral sous-régional, Joe Biden Alors, de quoi s'agit-il Il, il s'agit essentiellement de proposer aux pays de centra-américains, mexicains et caribéens de travailler avec les États-Unis à la résolution d'un certain nombre de problèmes que Joe Biden identifie en réalité comme étant les priorités et les problèmes, voire les menaces, qui concernent les États-Unis au premier chef et qui sont donc, de ce point de vue-là, des, po des, des thèmes de politique extérieure, mais avant tout des thèmes de politique intérieure. Ces thématiques, il les a définis euh, Biden, c'est euh, le changement climatique, c'est les migrations massives, c'est le terme qu'il emploie lui, euh, Biden, les ce sont les défis technologiques, tout ce qui est lié à la 5G, etc. Euh, c'est euh, aussi euh, la démocratie, la défense et la promotion des droits de l'homme qu'il considère comme étant euh, attaqués. Euh, abîmé euh, par à la fois à l'intérieur le trumpisme hein, et puis aussi certaines forces qui sont un peu trumpisme comme le suprémacisme blanc, la right comme on dit aux états unis cest c'est-à-dire les mouvances extrêmes-droites, etc. Mais aussi à et la, la corruption aussi qui est un sujet qui fait partie des, des thématiques internes euh, aux états unis mais surtout à l'extérieur. Et puis à l'extérieur justement, attaquer démocratie et droits humains par ce qu'ils considéraient être des régimes euh, autoritaires, des régimes Et là, il y a à la fois dans cette catégorie du point de vue du nouveau président, la Chine, la Russie, le Venezuela, cuba pour l'Amérique latine. Donc voilà un peu la perception, la conception qui préside un petit peu à ce que veut faire Joe Biden dans la région. Mais je crois qu'on peut dire qu'il faut aussi ce qu'il va faire dans la région centra-américaine, mexicaine et caribéenne, parce que je crois que pour Biden, c'est un peu... comme une sorte d'exemple qu'il veut donner à l'échelle sous-régionale d'une méthode et d'un projet qu'il veut développer à l'échelle internationale c'est ce fameux multilatéralisme c'est-à-dire opposé à l'unilatéralisme comme méthode qu'avait Trump un multilatéralisme qui peut partiellement converger sur les objectifs Hein, contenir la Chine, la Russie, euh, défendre le contre-Cuba, le Vénus, contre etc., traiter la question des migrations, mais avec une autre méthode, qui est une méthode multilatérale, qui va associer les États, euh, qui va aussi euh, avoir, et c'est important, euh, euh, pas la dimension répressive de certaines politiques de Trump, en particulier sur la migration, mais il veut faire de cet exemple quelque chose comme un, un cahier de brouillon, si vous le permettez l'expression, peut-être, pour travailler à montrer Euh, la manière dont il veut, à travers le multilatéralisme, restaurer la crédibilité, le lien de confiance des pays supposément alliés des États-Unis ou traditionnellement alliés avec eux, qui a été échaudé, abîmé par Trump, restaurer ça en vue de restaurer, in fine, le leadership euh, des États-Unis dans une... conception qui est finalement assez traditionnelle hein, qui est la conception de l'hégémonie libérale euh, euh, américaine et qui veut restaurer à travers cette méthode multilatérale et donc il propose de le faire en Amérique central autour d'une question parmi celles que je vous ai donné qui sont un peu ces thématiques générales la question prioritaire avec les centra-américains, c'est la question donc des migrations, euh, qui euh, euh, va être au cœur de la politique de Joe Biden. Alors il a lancé une série de décrets, vous avez vu dans la presse certainement, annulant euh, les politiques les plus euh, répressives de Donald Trump euh, en la matière, en annulant le financement du fameux mur avec le Mexique, qui en réalité n'a jamais d'ailleurs été au bout de ce qu'avait euh, dit Trump, mais enfin, en tout cas les financements ont été arrêtés. Il a euh, pris des décrets pour... Euh, Euh, arrêter tout ce qui permettait de séparer les familles euh, de, 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 de migrants sans papiers arrivés aux états unis euh, il a promis qu'il allait rétablir le statut temporaire des, des mineurs Euh, migrants qu'on appelle les dreamers aux états unis qui sont arrivés aux états unis euh, euh, mineurs et que Trump, dont Trump avait enlevé le statut temporaire de protection il va le rétablir, donc ça c'est une première gamme de de, 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 de décision qu'a pris euh, Joe Biden mais euh, il a aussi annoncé un plan qui était déjà prêt pendant sa campagne ça s'appelle le plan Biden euh, pour la prospérité à l'Amérique centrale avec les peuples centra-américains ça c'est un gros morceau De ce que veut faire euh, euh, Joe Biden dans les semaines et mois qui vont euh, arriver, eh bien il s'agit euh, tout simplement euh, de lutter contre ce qu'il considère être les racines des migrations, c'est-à-dire la pauvreté, la corruption des états, la faiblesse institutionnelle euh, des états, la mauvaise gouvernance et puis euh, aussi euh, la lutte contre le narcotrafic et donc c'est ça qu'il veut euh, prioriser euh, Joe Biden en euh, proposant un plan de lutte contre ces phénomènes-là plutôt que des plans de militarisation, de surenchère de militarisation permanente dans ces pays du triangle nord, mais aussi en imposant au Mexique, comme c'était le cas avec Trump, une gestion militarisée aussi des frontières sud du Mexique avec les pays centra-américains et de la frontière nord avec les États-Unis pour un peu relâcher cette pression sécuritaire et aller plus sur des programmes qui viseraient eh bien à lutter contre les phénomènes dont je vous ai parlé. Alors comment on fait ça C'est une stratégie. global que veut mettre en place Biden, qui associe les États de la région dans un cadre multilatéral et qui les co sur la définition des objectifs, sur la mise en place des objectifs, qui combine à la fois des financements américains. Biden a promis d'ores et déjà 4 milliards de dollars pour ce plan Biden euh, sur 4 ans, 1 milliard par an qui sont à la fois des fonds du Congrès à la fois des prêts euh, bancaires euh, et à, alors des banques américaines bien sûr mais aussi des banques multilatérales comme la BID dont parlait en introduction euh, tout à l'heure Anthony euh, avec la difficulté qu'Anthony a pointé d'avoir à la tête de la BID donc qui est la banque interaméricaine de développement, le premier non latino-américain en être président qui s'appelle Mauricio Claver-Carone qui a été imposé par Trump qui était un peu un des faucons de Donald Trump sur l'américain Latine, très anti, avec des positions très fortes contre la Chine, Cuba et Venezuela, et qui l'a placé à la tête de cette institution qui est née en 1959 pour en gros avoir le mandat de contrer l'expansion financière chinoise dans la région, avec le, la promesse de renforcer le capital de la BID et de proposer aux latino-américains des prêts de la BID conditionnés à une préférence commerciale avec les états unis pour empêcher les banques chinoises de continuer à avancer. Alors, va Euh, continuer à avoir la, la confiance de Joe Biden euh, euh, M. Cahen euh, ou pas va-t-il avoir gain de cause c'est une question qui est posée à laquelle je n'ai pas la réponse mais c'est une question ouverte sachant que le nouveau président de la BID ne fait pas du tout de l'unanimité peut-être Luz Akai euh, réagira là-dessus dans la région quelle que soit la couleur politique des gouvernements d'ailleurs puisque ça a été assimilé assez largement à un coup de force euh, de Donald Trump euh, contre une tradition qui visait à mettre à la tête de cette institution multilatérale des latino-américains. Donc son plan Biden, c'est de combiner des financements américains, mais aussi de d'associer les États à la définition, je vous le disais, des objectifs et de leur mise en place, de faire en sorte que les États en question bénéficiaires des fonds puissent aussi eux-mêmes produire des ressources propres pour financer euh, le plan. c'est pas que, en gros, euh, de l'aide euh, et de la subvention américaine à des gouvernements. Les gouvernements doivent faire des réformes fiscales euh, pour euh, euh, eux-mêmes trouver des financements. et mettre en place donc les objectifs définis et voulus par Washington qui vise à terme donc d'éradiquer en tout cas de tarir les raisons qui euh, produisent les flux de migrants vers les états unis nous parlons d'un pays états unis où la communauté hispanique est de 60 millions d'individus dont 40 millions d'origines mexicaine mais aujourd'hui depuis plusieurs années les principaux migrants bah, viennent d'Amérique centrale et non plus du Mexique contrairement parfois à ce qu'on peut avoir comme image médiatique en France euh, donc c'est ça le grand plan, il veut faire en fait de l'Amérique centrale des pays de classe moyenne Joe Biden, alors c'est pas très nouveau en réalité comme plan, euh, c'est un peu la tradition démocrate, Kennedy avait fait ça avant lui. j'avais avaient essayé en 2014, je vous dit tout à l'heure, de le faire. Ça a été avorté avec l'arrivée de Trump. Enfin, c'est la relance de ce plan-là qui va avoir des conséquences politiques.
0: Voilà des données très intéressantes qui permettent nous suivre, à analyser ce cap dit ou bien cap sautit dans le non, sommet Amerique yo k ap fèt 6 rivis 10 juin an euh, nan Los Angeles euh, aux États-Unis. Et c'est comme ça n'fini magazine evenement ki toujou trete aktualite international lan chak semain pou ede auditeur ak auditris nou yo bien konprann sa k ap pase sou sen international lan. Parmi sous nou te konsilte pou magazine sa, genye Martinique Première, association de presse Slate FR, Iris International. Merci pou attention nous continuer suivre- nous sous 106.1 fm alter radio pointorg diverses plateformes internet nos câbro coûter émission ça a renouveler en podcast sous mix cloud.com apple spotify à google podcast Comment nous? Comment nous? merci coûtz trois côtés merci. magazine qui fait au cours de flash flash flash, flash. Cool. flash. sous sac cap passé dans les mondes merci. Even more Even more Even more